1: Magatónk az Átrádiusz Magyarország a követelésbiztosítás szakértője hogy az öncégét mindig kifizessék
2: no kérem 8 óra 18 perc van pontos időjelzés pipa, műsorvezetők bemutatása velem szemben Kántor Endre velem szemben Mijálovics András pipa, telefonszám beolvasása 063020909 sms és whatsapp szám is ez pipa következő szereplő bekonferálása Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője pipa, téma megjelölés, kafetéria megszüntetése, pipa. Na, kicsit ennél komolyabbra és szórakoztatóbbá téve ezt a megszólalást, akkor egészen rend rendhagyó dolgot fogalmazott meg Madár István a kafetéria rendszerre, ráadásul már 2009-ben tette mindezt, hogy ez a kafetéria ez egy mégsem annyira jó dolog de hogy miért ezt tőle fogjuk megkérdezni itt vagy a vonalban Sziasztok, igen itt vagyok Nem biztos, hogy népszerű leszel ezzel a beszélgetéssel mert ugye azért a munkavállalók azért nagyon kötődnek ez a kafetériához de összességében véve miért gondolod, hogy ez nem egy jó rendszer? Volt, nem, ugye,
3: Egyből tisztázni érdemes, hogy természetesen nem arról van szó, hogy amikor egy közgazdász a ellen érvel, akkor azt akarja megmondja hogy az embereknek kevesebb pénz jár, uh, hanem azt akarja elmondani, hogy az, amilyen formában ezt a pénzt az emberek megkapják, az jó-e vagy sem. És uh, kétségkével ebben van egy olyan uh, nem megkerülhető kérdés majd, hogy oké, okay, nagyon szép és jó, hogy nem azt akarom, hogy kevesebbet kapjanak az emberek, csak azt, hogy máshogy, de hát nyilván az átmenet, hogyha megszüntetek egy ilyen rendszert, és helyette hogyan kapja meg, mindenki pont ugyanazt igazságos formában, az az nem egy egy könnyen megválaszolható dolog, mondhatni azt, hogy lehetetlen. De mégiscsak az a helyzet, hogy igen, 2009-én azt írtam, hogy az írmagját is ki kéne írteni a kafetériának, és és valóban azt gondolom, hogy maga a kafetéria rendszer, ahogy Magyarországon elterjedt, annak nem sok értelme van. <gül> uh, ennek a, a, a rövid uh, magyarázata tulajdonképpen az, hogy ugye a kafetéria az egy korlátozott felhasználási vagy szűkített felhasználási körre, kör, körrel uh, bíró alternatív fizetési forma. És uh, ugye ilyen típusú, a közgazdások utalványnak hívják ilyen széles értelemben, ez ilyen típusú utalványos rendszereknek általában az a a, a lényege, hogy bizonyos pénzbeli támogatásoknak így korlátozzuk a felhasználását, jellemzően azért, hogy a, a támogatónak, például az államnak, aki ugye ezt ösztönzi, ö, a, a, neki az elvárásainak megfelelően hasznosuljon, és kizáldanak mindenféle ezzel kapcsolatos visszaérés. És hogyha innen indulunk ki, akkor azért beláthatjuk, hogy a, a kafetéri az elmúlt években, bár történtek benne már racionalizálások, alapvetően egy túlbóriánzott rendszer lett, ahol igazából ö, senki által nem különösebben megmagyarázott módon lehetett egyébként teljesen normál lakossági fogyasztási elemekre ö, adókedvezménnyel ö, támogatott ö, utalványos jegyeket kapni akár elektronikus, akár papír formában. És ez igazából felveti azt a kérdést, ezt a pénzt miért ne lehetne az embereknek? ugyanúgy a fizetésükbe beletenni. Miért kell ehhez egy másodlagos fizetési rendszert kialakítani, rengeteg adminisztrációval, a vállalatokat sújtó ilyen típusú költségekkel, egy ráépülő, teljes, teljesen feleslegesen kiépülő nagy üzletággal, járadékvadászattal és mindenféle egyéb negatív jelenséggel, amikor ez nyugodtan lehetne bér is, ugyanúgy, mint az összes uh-huh. Hát de most úgy tűnik, hogy az is lesz.
4: Most úgy tűnik, hogy az is lesz, nem?
3: Így van, ugye most tulajdonképpen, hát ha nagyon szigorú vagyok, akkor azt mondom, hogy szinte az valósul meg, amit 2009-ben mondtam, hogy, hogy ugye nyilván amikor egy ilyen rendszert bevezetünk, akkor az a kérdés, hogy, hogy mik azok a területek, amiket valóban indokolt lehet esetleg az államnak úgy támogatni, hogy egy ilyen kötött felhasználással, hogy úgy a a lakosság keresletének egy részét nagyon határozottan egy irányba próbálják szerelni, és én azt mondtam akkor, hogy, hogy nem nagyon látom annak értelmét, hogy hideg meg melegéte utalványt osztogassunk embereknek, mert valószínűleg enélkül is fognak hideg és melegítelt venni. Annak se látom nagyon nagy értelmét, hogy hogy sportrendezvényekre vagy és eseményekre uh, ne az ember az nettó fizetéséből menjen el, hanem valamiféle más uh, módon. Uh, de azt, azt, azt gondoltam, hogy, hogy például a belföldi uh, turizmusnak a támogatása ilyen formában talán indokolt lehet. És most úgy tűnik egyébként, hogy pont ezt mondja a kormány is, mert ugye gyakorlatilag Igen. ez egy olyan elem van, amit, amit szeretne fontartani a, a kafetévé rendszerben.
2: Ebben a dolgozatodban, amit nem győzünk hangsúlyozni 2009-ben született, azt mondtad, hogy több száz milliárd forintot bukik az állam ennek az értelmetlen rendszernek a fenntartásán. Csak hogy ezt az értelmetlen rendszert a kortól egészen mostanáig szépen bővidgették.
3: Igen, ugye a rendszer az abban az értelemben tekinthető értelmetlennek szerintem, hogy túlbúrjázott, és, és, és igazából semmiféle nagyon erős allokációs funkciót nem töltött be, csak egyszerűen a, a nagyobb cégeknek megérte az adó,
5: a, a munkavállalóik
3: adójának csökkentése, vagy minimalizálása érdekében tartani ezt a fajta adminisztrációs terhet. Ugye... Ma a kafetériában egyébként ö, már voltak olyan típusú ö, korlátozások, hogy nagyon sok kafetéria elemet igazából pontosan ugyanolyan adóterheléssel lehetett megkapni, mint hogyha bérként kapta volna meg valaki. Itt a helyi bérlettől az iskolakezdési támogatásig lehetne sodolni a példákat, de ugye adómentesen adható kafetériak keret volt a a, sport, a mai napig az a sportrendezvényre szóló belépő, ö, vagy a vagy a ajándék utalvány, értékben például, ezek ugye mind-mind ezek ugye a kafetéri elemek részei, és hát ez nyilván, a, ugye az, szokta, az volt a, az egyik ilyen érvünk, amit mondtunk akkor, hogy egyrészt ö, rosszul a olyan dolgokat próbál ösztönözni, aminek semmi értelme nincsen, hogy ösztönözzön, és sokkal jobb lenne, hogyha ezt az állam adókedvezmény formájában, vagy csökkentett esziá formájában adná oda az állam. Figyelj!
2: Uh, nagyon sok hallgatói SMS jött, és az elmúlt napokban mióta ez kiderült, és a legtöbben például a nyugdíjpénztári, meg, a, meg az egészségpénztári, szóval ilyen biztosításrendszerű befizetéseiket féltik. Ettől. Tehát nem az, hogy álmosítják, hanem hogy a munkát, hogy nem adja oda, akkor majd a munkavállaló lehet, hogy fog költeni sportrendezvényre, meg fog BKV bérletet venni, tehát ebből a szempontból én értem, hogy, hogy mit mondasz, de, de nem lesz gond például ebből, hogy az öngondoskodásnak megint adtunk egy viszonylag nagy sallert. Igen, ez egy, ez
3: egy nagyon jó kérdés, ugye amikor én ezt például tíz évvel ezelőtt, akkor, akkor ez nem volt benne a rendszerben, ez, uh-huh. vagy éppen csak kezdetlegesen kerültek bele a rendszerbe. És valóban a, olyan értelemben azért nekem is van hiányérzetem, hogy amikor egy ilyen nagy rendszert megszüntetünk, vagy legalábbis drasztikusan visszacsapunk, akkor azért talán érdemes lenne nyilvánosan oda tenni mellé egy olyan számítást, amelyik azt mutatja meg, hogy hogy hát mik azok a, a, az elemek, amik, amik eddig benne voltak, és, a, és az milyen pozitív hatásokat váltott ki szerintük, vagy nem váltott ki, és miért, indokolt lehet, miért lehet indokolt esetleg a megszüntetése. A másik oldalról pedig ugye az is egy fontos dolog, hogy talán szerencsésebb lett volna ezt akkor megszüntetni, amikor ugyanabban az évben esetleg egy eszhiács csökkentést hajt végre a kormányzat, és akkor ezzel tulajdonképpen mondhatja azt, hogy, hogy többé-kevésbé vissza is adja ezt a veszteséget a.. a az embereknek, illetve ezzel párulomosan ösztönözheti a, 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 a vállalkozásokat, hogy ők ugyanúgy próbálják meg bebutósítani a bérbe ezt a dolgot. Ami a kérdésre kérdezi, igen, például az öngondoskodás az talán az egyik ilyen fontos elem, bár hozzáteszem, hogy például az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás az, az most is gyakorlatilag bár kafetéri elem, de, de ugyanúgy adózik, mint, mint a rendes bér, tehát ilyen értelemben nincsen benne nagy Ö, nagy kedvezmény. Ugye itt van egy, egy fontos elem, van talán, ami érdekes, és hivatalosan nem a kafetéria része, hanem a béren kívül juttatás része, a munkáltató által fizetett egészségbiztosítási hozzájárulás a magánegészség itt ezt végig kell gondolni nyilván, hogy ez bár nem a kafetéria része, egy, és továbbra is adható a, a, a magánszektor számára, tehát hogy a vállalkozások számára, de hogy érdemesen megtartani ebben az ösztönzést, vagy sem, mert most a hideg szerint ez bár nem a kafetéria része, de ez is, ez is elveszik. Ugye ez, ez, egy, ez mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy a... a, a Ugye ezt úgy hívja a közdozgosságban, hogy meritokratikus jószág, olyan, olyan termékekről és szolgáltatásokról van szó, amiket az ember a számára racionális mértéken alul fogyaszt. Ilyen mondjuk, hogy nem annyit az oktatására, az egészségére, az időskori megtakarítására, mint amennyi egyébként racionális lenne. És ezt érdemese is kell támogatni az államnak, ez egy fontos kérdés, uh-huh. de lehet, hogy nem feltétlenül egy óriási kafetéria rendszer kidolgozásával kellene ezt támogatni, hanem mondjuk uh-huh. egyszerű adókedvezmény formájában uh-huh. kellene támogatni, ami, ami, ami valószínűleg egy, egy csomó ilyen adminisztrációs uh, uh, könnyítést jelentene mondjuk, a, uh-huh. mondjuk a, a vállalatok számára. Ugye az egyik, amit emletettem, méltánytalanság ebben a dologban, hogy a kafetéria rendszer az egy elég, elég nagy megterhelést jelent a cégeknek, és azért a kis cégek jellemzően nem is nagyon használták. Mm-hmm. Ezért ugye tulajdonképpen mindazok, akik, akiknek a munkáltatója azt mondja, hogy ő nem hajlandó ezért óriási könyvelési és nyilvántartási rendszereket vezetnék, mind kiesnek a kafetéria előnyeiből. Nekik sokkal jobb lenne, hogy ezt a pénzt esetleg kisebb adóterheléssel kapnák meg, mondjuk azzal, hogy a bér, bér terhelő mm. um, járulék és SIA tehel csökkent, és akkor már is okay. egy kicsit uh, uh, igazságosabb rendszer. Figyelj,
2: megint, uh, megint néhány felvetés. Nekem a hiter törlesztőnk keresztül az évi 150 Ne okoskodjunk már, hogy ez jó, írja az egyik hallgató. A másik, hogy két ponton van létjogosultság a hallgató szerint a kafetériának. Az első állami feladat átvállása, mint a gyugdígypenszár, de erről beszéltünk. A második, meg a munkavégzés támogatása közlekedésen vagy oktatáson keresztül, írja a hallgató. talán az elsőre reagáljunk először. Ugye ez egy, ez egy ilyen sikersztoriként lehet bearangozva, vagy a kafetériá keresztül a munkaadók, a munkavállalóik nek a törlesztését tudják támogatni. E- ez is jó így? Vagy, vagy itt, itt e- azért mégiscsak jobb, ha ott van a borítékban ez az említett 150 ezer forint, és majd a, majd a munkavállaló befizeti maga, és akkor nem kell egy rendszert mögé tenni.
3: Én azt gondolom, hogy nem még egy rendszert megérteni, ugye az, én értem, hogy a népszerűtlen az ébelésem azért, mert ugye az első pillanatban az alternatíva az, hogy eddig járt nekem valami, és most nem jár, és ez nem jó, ugye, ez a fajta megoldás. De ha még egyszer mondom, ha az van, hogy a munkaadó azért vállalja, hogy mondjuk egy ilyen, ilyen egyébként ez nem klasszikus kafetérő, ugye de, de egy ilyen véden felüli juttatást ad a a, a munkavállalójának, mert, mert hogy vállalja az ezzel kapcsolatos költségeket, macerált nehézségeket, azért, mert egyébként kisebb adó, adóval jár, és így mindenki jól jár. Ugye, mm-hmm. hogyha azt mondanánk egyik pillanatról a másikra, hogy oké, okay, ezt felejtsük el, ne legyen ez egy olyan típusú uh, kiadás, amit a, a munkavállaló munka tulajdonképpen zészben áll a munkavállaló helyett, azért, mert hogy gyengébben kell adóznia, mint egy klasszikus bérnek, hanem ehelyett a, a bérterhelő elvonásokat lehetne ugyanebben a lépésben csökkenteni, akkor lehet, hogy a munkahadó ezt a, ezt a kiadást ezt hajlandó lenne beépíteni a bérbe, hiszen uh-huh. összességében nem jár vele rosszul a, a munkavállaló. Nem, nem azt akarom mondani, hogy minden egyes kafetéria elem őrültség, ostobaság, és semmit nem szabad ösztönözni az államnak, csak megfontolandó, hogy ezt egy másodlagos fizetési rendszer, kiépítésével és működtetésével érdemeset csinálni, különös tekintettel arra, hogy a tapasztalatok szerint, amint ez a rendszer elkezd élni, rögtön rengeteg lobbyerbek lép be, és a a biztosítási szektortól, a hitelezési szektorig, a kultúrától, a sportrendezvényekig mindenki hirtelen szeretné magát ott látni ebben, mert pontosan tudja, hogyha olyan típusú kifizetési formában kapja a munka, a fizetésének egy részét, amit csak erre tud elkölteni, az neki egy plusz piac, mm. és ezen a plusz Igen. piacon ő nagyon jól meg fog
2: tudni Jó, eleni. akkor egy utolsó gondolat, röviden, mert nagyon elmegy a, az időnk, uh, akkor úgy látom, hogy az Achilles-Shark ennek a problémának az, hogy megszűnik a kafetéria rendszer, mert majd a cégek odadják a munkavállalóknak ezt készpénzbe, és akkor majd mindenki arra költ BKV-bérletre, egészségpénztárra, stb. stb., amire a lakáshiteltől amire akar, na de vajon odadják a munkát?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ebből a szempontból euh, részben ideális az időzítés, részben pedig ugye hiányérzetünk támad. A hiányérzettől beszéltem, hogy... hogy Pont jövőre nem lesz egyébként semmilyen személy jövedelemadó csökkentés, lesz a munkáltatókra egy járlék csökkentés. Tulajdonképpen ez a munkáltató járlék csökkentés azért összönözheti a vállalkozásokat arra, hogy föntartsanak bizonyos dolgozói kedvezményeket, nem kafetéria, hanem mondjuk megemelt fizetés formájában. Tehát ilyen értelemben e, talán lehetett volna akkor bevezetni, amikor még gálánsabb az állam e, ezzel a dologgal. A, má- a másik oldalról viszont most abból a szempontból tár- a munkavállaló számára, Mégiscsak jó a, jó a, a váltás, hogy itt egy munkaerőhiányos környezet van. Az átlagosnál, vagy amit az elmúlt két-két és fél megfigyeltünk, ahhoz képest sokkal jobb helyzetben, alkupozícióban van a munkavállaló. Nem mondom, hogy mindenki természetesen az összes munkahelyen, de összességében mégiscsak talán most könnyebb érzelni egy munkavállalónak a, azzal, hogy hogy ő szívesen látná a fizetési papírján ezt az eddigi kafetériát, még ha más formában egyszerűbben is kapná meg, hiszen azért mégiscsak ugye, mm. látjuk, hogy 10% körül emelkednek a bérek, a munkavállalók azért, a azért most jobban megbecsülik talán a munkavállalókat, hiszen munkaerőhiány van, és ilyen környezetben talán könnyebb mm. rávenni a munkadókat is arra, hogy ezt ne egyszerűen csak lenyeljék ezt a az eddigi kafetériá kifizetés, hanem ugye azért ez eddig is pénzbe került nekik, hanem kisebb adótehevel is, de nyelve egyet, ezt adják vissza a kafetérián felüli ö, bérként, ö, kiválva ezzel tulajdonképpen ezt a bonyolultákat. Oké, okay.
2: köszönjük szépen! szerintem érti, aki érti, de ez érzelmi kérdés, ezt látjuk üzenő falunkról. Minden esetre mi tettünk egy tétova kísérletet, hogy ezt közgazdaságilag megmagyarázzuk, hogy azért ez mégsem teljesen kóser volt így. Köszönjük szépen, még egyszer jó munkát neked! Köszönöm szépen, Mertszegy Sziasztok! Madár Istenel a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy vajon jó ötlete a kafetéria megszüntetése. Hallhattuk, hogy nem egy jó rendszer volt ez úgyhogy nem is olyan nagy baj esetleg, hogy ez megszűnik.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd
6: tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával, minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert
0: semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 chelsea
1: Online petíciót indított az LMP a Red Bull Air Race betiltásáért. A párt országos elnökségének tagja felháborítónak nevezte, hogy a verseny csak nem 2 milliárd forintos állami támogatást kap, miközben a szervező cég mindössze 13 millió forint területfoglalási díjat fizet. Hozzátette, a hétvégi rendezvény miatt már most káosz van a fővárosban, és túl hangosak a repülő gépek. Elmondta, hogy a petícióval nem a hétvégi versenyt akadályoznák meg, hanem a továbbiakat. Törölte az Erkel színházban futó Billy Elliot produkció 15 előadását a Magyar Állami Operaház. Az intézmény a június-júliusi időszakban eredetileg 44 alkalmat hirdetett meg. A főigazgató közleménye szerint az érdeklődők még több mint 20 előadásra válthatnak jegyet. Ókobács Szilveszter azt írta, hogy az Operaház az előadásokat nem az elmúlt hetek sajtóvitái okán, hanem az azok nyomán visszaesett érdeklődés miatt volt kénytelen törölni. Étrend kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih, több mint 660 millió forint értékben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy fővárosi raktárban tartott ellenőrzéskor talált több mint 60 ezer doboz, Jogszerűtlen forgalomba hozott étrend kiegészítőt. Az étrend kiegészítőkön nem volt magyar nyelvű jelölés. A termékek között találtak potenciánövelőt hajhullás elleni és zsírégetőszert, illetve porc erősítőt is. A gyártó és forgalmazó kiléte nem egyértelmű, a hatóság keresi a felelősöket. Már csak bő egy hét maradt, hogy a június végi határidőig minden gazdálkodó elvégezze a parlakfőmentesítést. Értemes, mert az idei szezonban az eddiginél is szigorúbb ellenőrzésekre, büntetésekre számíthatnak a mulasztók. Ha valamely gazda nem tesz eleget a parlagfű kötelezettségének, akkor a parlagfű után felfedezett fertőzött táblákon akár azonnal végre hajthatják majd a kaszálást. Budapest és London között indít járatot jövőre a Lot lengyel légitársaság. Az első gép február 18-án száll fel Budapestről, és a London központjától hat mérföldre lévő London City nemzetközi repülőtérre közlekedik majd naponta kétszer, reggel és délután. Méget ér a a kezdetben esős idő lesz, délután fokozatosan megszűnik az eső, a szél több helyen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: jó ja, reggelt kívánok! A fővárosban az 50-es villamos helyett pótlóbuszjára jár térés Szarvas Csádatér és Pesz-Szentlőrinc béket között váltóhiba miatt. A 14-en villamos helyett Pótlóbusz jár Rákospalota, Újpest vasútállomás és Káposztásmegyer-megyeri út között baleset miatt. Helyszínelnek a Budakeszi úton a laktanya közelében, valamint az Üllői úton befelé a Könyveskámán körút előtt is. Még tart a mentés a Keresztúli úton a kertészet közelében. A József körúton a Baros utcánál továbbra is sötétek a jelzőlámpák. Lassú a haladás a Váci úton, a Megyeri útnál és a Dózsa-György útnál, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál, a Haraszti úton befelé a Grasalkovics út előtt, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Torlódik a Kocsisor a Kálmán körúton a Népligetnél, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a Barostértől. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt, valamint az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Like a child is playing a hide and seat within She used to dream of a garage band, so sure she'll live an easy living. Let it fool, play, let it fly,
0: let it sway Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet, kedvező körülmények közt
2: Gyémánt is No kérem szépen, Erik Mária Römárknak van a születésnapja, német íróról van szó, ha csak annyit mondunk, hogy nyugaton a helyzet, a változatlan, azt akkor mindenki be tudja azonosítani remélhetőleg az ő életét és munkásságát, de a fekete obeliszk vagy a diadali várnyékában hasonlóan ö, jó, de valamivel talán kevésbé ismert alkotásait. Tőle választottunk aranyköpést, mi például azért, mert én vagyok a szerkesztés, nekem nagy kedvencem Ez egy könyvédé, könyvéből az egyik igézet
4: szerintem, tehát lehet, hogy nem Remárk mondta maga, és vallotta ezt a gondolatot, hanem De az egyik szereplő.
2: Van. mi ezt valljuk, <gül> és kész. Kéreték az iróniánál felütni az értelmezőkézi kéziszó, tehát mielőtt elborítanátok bennünket dehonestáló üzenetekkel, tehát Erik Mária Remárk egyik művéből választottunk aranyköpést az író előtti tisztelgésről, így hangzik, egy centiméter üzlet többet ér, mint egy kilométer műveltség. Hát ez háborúban szerintem, vagy akár bizonyos hát, országok, tudja. bizonyos területén. tudja.
4: Lehet, hogy például valaki azt mondaná neked most, hogy nagyon szívesen cserélne veled, hogyha nálad lenne egy kiló ezüst, nálam meg egy kiló vanília, akkor azt ő szívesen becserélné, mert nem tudná nem tudná, hogy a bizony egy kiló vanília drágább, mint egy kiló ezüst jelen pillanatban, úgyhogy Jó, a mű... jó, de hogyan ez ide? Hát, hogy hiába gondolná, hogy jó üzlet, de nincs meg a műveltsége, tehát, érted? Ugye nem biztos, hogy ez így van.
0: Én vitatkoznék. Éngem. De azért jó pofa gondolat. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít A futó ember kevésbé fáradékony, és nagyobb hatásfokkal termel. A futó ember boldog ember. Cipőket beködni irány a rekordán.
1: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz KFT, a Primavera Ásveny forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
2: No, kérem szépen akkor a Futó Mafiának kedvezünk, mert én, nekem van önkritikám. Ugye biztos elkönyvelték a gladiátorokat olyannak, akik nem futtak, mert ugye nehéz gyalogos, minek futkossunk meg az a gyávaság jele, de kérem szépen, van egy gladiátor, aki fut, nem is keveset. Ő Csizmadi István futó régi cimborám, és amiket ő fut, olyatokat viszonylag kevesen futnak, úgyhogy engedtessék meg nekem, hogy beemeljem a a műsorba. Szervusz, jó reggel! Legus jó reggel, csak a futás. Jó, ezt majd lejátszunk a küzdőtéren, nem ezt beszéltük meg. Na mindegy, figyelj, komolyra fordítva a szót. Te nem mostanában, de, de nem is olyan nagyon régen voltál egy olyan terefutó versenyen, ahol több mint, öt, vagy nagyjából 50 kilométert kellett lefutni terepen, még ráadásul akadályokkal megtüzdelve. Mi volt ez?
4: Igen, ez, hát
6: az a nagyjából 50, azt én most pont utána is néztem egy kicsit, és fél kilométer volt, ez volt a hivatalos táv, uh-huh. ez egy picit több, de majd mindjárt erre is kifogok térni. Ez tavaly nyáron volt Szlovákiában, a spáltárésznek ez egyik legkeményebb futóversenye, akkor még bíznek, hívták, ma már csak ultra a, a nevet. Uh-huh. Ez konkrétan arról szól, hogy hát, ők annyit mondanak, hogy a maga a táv az, az 42 plusz, és 60 plusz akadályod van. A plusz ugye az mind azt jelenti, hogy hát ezt majd ők kitalálják, hogy mennyi lesz. Te nem tudod, nem tudod, hogy merre fogsz menni, nem tudod, milyen szintemelkedéssel fogsz menni, csak azt tudod, hogy nagyon sokat fogsz futni, nagyon sok akadály leküzdésével. Uh-huh. És hát végül az úgy nézett ki, hogyan 42 kilométer plusz volt, amiben 42 kilométer volt a hivatalos táv és 2600 méter volt a plusz szintemelkedés, tehát ennyit másztunk fölfelé a különböző hegyoldalakban. Hegy
2: hát én ez gyalog se. Már ne haragudj. Tudod, nagyon jól, hogy én kényelmes ember vagyok, úgyhogy én ezt nem futnám le. De figyelj, hogy le először még, ugye akadály futás is volt, tehát nem elég a szint, nem elég a 42-es Igen, 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 nagyon
6: jól összevakták, nagyon jó kis akadályok voltak. Mondj néhányat. Hát például van a, mondjuk a balansz, amikor ki téve egy ilyen rúd, egy gerenda, ami még ráadásul így fölfelé is megy, azon kell végigmenned, a végén ugorhatsz le, hogyha abból lelépsz, leugrasz, akkor már ott az akadályt rontottad, büntetőd van, és a büntető az minden esetben 30 bölpi, ugye ezt tudjuk, ez a négyütenű fekvőtámasznak egy, egy, egy másik változata. Mm-hmm. De aztán van például kötélmászás, a kötélmászás is az picit megvan nehezítve annyiból, hogy nem simán odamész a kötél alá is rá, hanem először bemászol egy gödölbe, ami kb. olyan Hát majdnem melkasig él vízzel, ilyen jó kis sáros gödör, és akkor abból néz föl a kötélre. És gondolom, előtted
2: már másznak a kötélre? Előtted a kötélen, hát tehát előtted a kötélre már mondjuk eddvásig. pár
6: végigmented, a kötél az konkrétan víz, a kötél tetejére föl kell menni, ott van egy harang, azt meg kell kongatni, és akkor jöhetsz le. Ha már lefelé esel, az már a te problémád, akkor már onnantól hmm. rendben vagy. Tehát onnantól, hogy megkongattad a halangot minden oké. Melyik volt a
2: legkeményebb akadály? Hát, nem
6: is a, a legkeményebb akadályt tudom mondani, mert az ember gondolná bizonyos akadályok, hogy ez könnyű, meg nehéz, és közben nem is úgy van. Inkább én azt mondanám, hogy itt nagyon jó kitalálják a szervezők ezeket, mert nem csak fizikailag tesznek próbára, hanem mentálisan is. Tehát nagyon-nagyon uh-huh. ott kell lenni fejbe. Mondok erre egy nagyon jó példát, az el, tehát a verseny már tartott túl, van egy olyan huszonvalahány kilométernél voltunk, és úgy vitték az utat, hogy beletették, beletették konkrétan ilyen hegyoldalnál kellett fölmennünk a hegytetőre, amit úgy képzeltek el, hogy a nagyjából egy ilyen 40-50 perc, nem négy kézláb mászol fölfelé, tehát akkor már azért eléggé, úgy ki van az ember. följössz végre nagy nehezen a hegytetőre, és akkor, na, akkor végre akkor jön egy kis futás, tehát lefelé szépen lankásrészt futunk lefelé. Aha, és akkor ilyen pár száz méterenként betettek ilyen különböző magasságú falakat, amin neked át kell menni. Csak átmész az első, futsz egy kicsit, átmész a másodikon, futsz egy kicsit, harmadikon, hát a negyediknél már kezdt lenni ezzel a hócipőd,
2: uh-huh. és
6: mikor már a negyediken is átment és már hallod magad előtt, hogy már mindenki káromkodik mindenféle nyelven, akkor tudod, hogy itt még azért jön még egy-kétől, ami.
2: Ami Aha. Figyelj, hogy lehet egy ilyenre felkészülni? Nem tudod a távot, nem tudod a szintet, nem tudod az akadályokat. Az nem elég, hogyha jól futsz terepen, bírodál. Hát hát még igen, akkor igen. ugye kötelet mászni, vízesen, tehát erre, erre ember hogy tud felkészülni? Hát egy
6: nagyon fontos a felkészülésben egyrészt, hogy fejbe ott kell lenni. Tehát mentálisan nagyon rá kell erre tudni fókuszálni. A másik fele fizikálisan pedig hát rettentő sok futással, tehát az én felkészülésem az konkrétan uh, egy olyan bő három hónap volt, uh, ami kimondottan erre készültem, az úgy nézett ki, hogy a heti rendszerességgel egy ilyen uh, 50-60 kilométer futás, amit általában kettő, maximum három részletre tettem meg, és uh, lehetőleg ezt mind a, a ilyen hegyvidékes részen, tehát ahol szintén nagyon sok szint uh-huh. volt a futásban. Hát meg emellett természetesen funkcionális edzéssel, nagyon sok húzótkodással, súlyemeléssel, uh-huh. uh, kardiós gyakorlatokkal, úgyhogy uh, hát egy ilyen heti 5-6 edzés, a futásokkal együtt, úgyhogy ugye a, a második hónap végére már, már ott, már fejbe is kellett edzenem, hogy egyáltalán békem uh-huh. ezt az egészet, mert már elég jó az egész. A, már az
4: edzéssel? Figyelj csak, és a, a négy ütem ütet, a bőrpita, azt hányat kellett csinálni futás közben neked?
6: Hát uh, most, hát ezt most már annyiban nem emlékszem, én nagyjából úgy emlékszem, hogy 200 valamennyi nél lett.
2: Oh, a <gül> <gül> Hallottam, most mondanád, hogy nyomjak le 200 burpi. Jó, ez hát nem egyszerre nyomtam. E jó, nem
6: egyszerre de ugye a távolat. Most direkt visszanéztem ezt az egészet, e, 10 óra, 50 perc lett nekem a, az időm, és itt ez egy nagyon fontos dolog, hogyan itt ezt, 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 ezt itt viszont tényleg időre kell csinálni. Tehát úgy kell időre csinálni, hogy egyébként 12 órád van az egész. A 12 órán belül nem érsz be a végére, a célba, akkor nem teljesítetted. Ezen felül van egy depó, ahol bizonyos távonként vissza-vissza pálya, és ott tudsz fissíteni. És viszont meg volt adva a depóba is, hogyan az indulástól számított bizonyos időn belül nem érsz be, akkor ott vége. És volt olyan, láttam olyat, amikor az emberekről egy másodpercen múlott, és vágták le a karszalagot. Nem Aha. engedték tovább. Amúgy megnéztem, 1600 induló volt, és nem fejeztük be.
2: Aha. Milyen, milyen speckó felszerelés kell ez? Hát azért tíz órát mondjuk mondtad, Á. hogy van frissítés, de kajálni is kell, hát azért tíz igen, óra. Igen, Itt nagyon azért...
6: fontos, hogyan ugye kaptunk egy úgynevezett backtrack tehát egy, egy, egy zsákot, egy nagy nylon zsákot, amit, amit csak abban vihettünk be a cuccainkat ebbe az úgynevezett depóba. És ebbe pakolhattunk bele mindent, amit itt szerettünk volna magunknak. Tehát a frissítés az mindenkinek egyéni. Hát én nagyon sok ö, olyan dolgot vittem magam, hogy például magnézium, különböző ö, szénhidrátos termékek, ö, vittem egy kis kaját is, mert enni is kell, különböző gyümölcsöket, ilyesmi kekszet, szőlőcukrot, ilyen volt benne és hát mellett közben is uh, vittem magammal pár dolgot voltam egy futózsák, egy ivózsákkal természetesen nem a ezt folyamatosan kellett pótolni ennek mondjuk az volt a története hogy an, olyan 20 valány kilométernél egy akadályból sikerült úgy nem hogy a hátamra estem és az ivózsák egybe eldurrant az összes vízem elment és onnan egy olyan 5-6 kilométerre volt egy olyan kvissítőpont ahol tudtam vizet venni de ott azért még egy hegyre föl kellett másznom érte az, az, az akkor nem volt olyan vicces
4: igen, Jó, hát nem, gondolom, most... miután szétdúranta hátadon az ivózsák, utána a 30 bőrpi az kimondott a eset. Igen, mert elméztetett, oda jöttek, Ugye?
6: megnézték, vagy megnéztek, oda a az ottani emberke, az megnézte, hogy élek, rendben vagyok, tudok mozogni, és akkor mondta, hogy jó, oké, semmi baj, ott arrébb lehet menni, ott a bőpizón, és akkor le lehet tolni a hajnincs szabad bőpit. Ú, ja, és az akadálynak majdnem a tetejéről estem le, tehát konkrétan egy fog hiányzott, csak hogy a hegyek.
4: Ja, igen, nagyon Na jó. Jó. jól hangzik. Hát jól hangzik. csinálja ezt? Ezt, Nekem a Az, hozzá. akinek kedvem, én nekem e már elmúlt.
2: Nagyon jó a beszélgetés, mert egy hallgatói kérdés is jött, hogy Nekem is lenne kérdésem, András jól tud kardozni, vagy csak bondja a ha hallgatod, de nem várunk rá választ, majd én ezt erre
4: e, nem Jó, Tessék, lehúzom András, hogy ne tudjon zavarni.
6: Jó, András nagyon jól tud kardozni, nagyon-nagyon vehemes. Hál' Istennek, nekem még vele nem nagyon kellett küzdenem, mert mi egy csapatban vagyunk.
2: Igen. Vagy voltunk. Igen. Éljenek a nagy pajzsosok. Éljenek okay. a
6: nagy pajzsosok, a száfegyelesek, azok csak reszketnek. Tőle.
2: Igen, igen. Köszönjük szépen. És akkor Én is köszönöm, hogy beszéltem vele. Sok szépet, jót, majd beszélünk még maga, privátileg okay. is. Ilok privibe. Na, szia! Oké, okay, köszi, csaló! Isten mondta meg, hogy belülről milyen egy olyan futóverseny, ami 42 kilométer, 2600 szintemelkedéssel emelkedéssel, terepen, akadályokkal, tüzdelve, nekem nem hozta meg a kedvem, mert továbbra sem, de hát, ha van, igen.
0: A millás reggeli futás rovata hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
1: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Krt, a Primavéra ásványvíz A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
4: A vonalban itt van velünk Págyi Gergely, a Cibbank Senior Portfolio Managere. Jó reggelt kívánunk, Servus.
5: Jó reggelt értem.
4: Na nézzük akkor, mit voltak a legfontosabb események a héten.
5: Itt a Magyarországot érdemes kiemelni, mert volt kedden egy, egy kamodön tűlésünk, ez a csütörtökön publikálták az inflációs jelentést. De mindenki a, a, a magyar forint figyel az Euróval szemben, illetve a, a magyar hozamokra, hogy itt jelentős mozgások voltak tapasztalatók a héten. Ugye MMB kommunikáció volt és egyéb, egyéb olyan olyan eh, piacutatot információk, amik, amiket a, a szakítők még most is próbálnak értelmezni és elemezni.
2: No, vegyük ezeket sorra. Hát ugye a lakosságot leginkább az, hogy a hitelezési szabályokon szigorított a jegybank, tehát nem annyira a kamatokról szólt, ez furcsa módon ez a kamat döntőülés, hanem az utána következő eh, jegybanki kommunikációról inkább.
5: Igen, minden tekintetben az óvatosságot eh, érdemes kiemelni, tehát eh, akár a jegybankot nézzük, de akár a a magyar kormányt, hogy tartalékot képez egy, egy várható uh, gazdasági biztos és vagy válság uh, külső hatásainak kezelésére. Ugye ez fontos kiemelni, hogy nem látnak azért uh, nagy problémát. Uh, úgyhogy az renembé kommunikáció és az óvatosságról rossz Nem változtattak az alapkamaton, ez egy, ez egy fontos tényező, ezt nem is várta senki, 0,9 az alapkamatunk. Viszont uh, ugye a forint uh, gyengült az Euróba szemben, ez uh, most már egy, egy 5% mértékű gyengülés a februári ö, bocsánat, áprilisi ö, ö, erős szintekhez képest, ami nem jelentős, de azért itt a 325-26-os szinteket már, már mindenki ö, élesen figyeli, hogy, hogy ezt hova, hova, tud, hova tud vezetni. De nem beszélve arról, hogy ennek van egy infláció felhajtóhatása is, amire már az MNB-nek is, is figyelnie kell, hogyha a forintár folyamatos is, ö, próbálja is a kommunikációban úgy beállítani, mint hogyha ez egy, egy tolárhátó szinten lenne, és nem kéne hatást gyakorolni rá.
2: Uh-huh. Igen, um... Mm, egy kicsit uh, lehet, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy a nemzetközi környezet me- mikor és mennyire kényszerítő erő a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy meglépje olyan dolgokat, amelyeket az eddigi kommunikációból világosan kiderült, hogy egyelőre és jó nem akar meglépni.
5: A nemzetközi szinten ugye egy nagyon fontos esemény volt a közelmúltban, ami, ami valamilyen szinten meglepetésként érte a piacot, hogy az elsődő bejelentette, hogy év végéig a a, a mennyiséglazítási eszközvásárlási intézkedést, ugye ezt sokan várták, de nem ennyire hamar, legemsen bejelentés nem ennyire hamar, és uh, jövőre már kamat emelésről lehet szó az, az Eurózónában, és a Magyar Nemzeti Bank ehhez igazította a kommunikációját, tehát uh, 5-8 negyed évről beszél a kommunikációjában, hogy, hogy uh, a, olyan, ilyen időtávon azért lehet szó, itt is vannak mennyiségigazítást célzó intézkedések, nem konvenciális intézkedések, akár a devizaszlapokra, akár a jelzáló-levélvásárlásokra, akár az éresekre gondolunk, illetve uh, lehet majd szók a kamatemelésről, lehet az időszak után. Ez, ez összefügg vagy összekszeng az LCB által uh, mondottakkal. És ugye, ami még fontos, hogy uh, próbálták a piacot nyugtatni, hogy uh, figyelik a, a külső turbulenciákat, a, az esetleges sokkokat és erre reagálni fognak, mert ezt nagyon omatosan mondták, mert az elsőleges a, az az inflációs cél, ami, ami szerintük egyelőre nincsen veszélyben. Már az inflációs várakozás, ugye ez a csütörtök inflációs jelentésből kiderült, hogy a lett módosítva az idei infláció, az 2,8%-ra a jövői évi 2,9%-ra 3,1%-ra, ez mindig összhangban van a 3% körüli inflációs célra, úgyhogy ez nem kényszerítené a jegybankot Uh, semmire sem, a szemelés meg végképp nem, de itt a külső sokokat azért kiemelte, uh, három alternatív forgatókömet is felvázolt, amikor ugye nem volt, hogy uh, milyen hatásai lehetnek ezeknek a külső sokoknak az inflációra, ugye ezek fölfelé hajtják az inflációt, akár az olajára, akár a, a forint gyengülésre gondolunk, és erre, erre valamilyen szinten reagálniuk kell, nem beszélve arról, hogy a befektetők és úgy tesztelgetik akár a forintot, akár a hosszú hazamokat, hogy az mnb nek hol a küszöbe, és uh-huh. fog elépni, és mit fog lépni. Egyelőre szóban nagyon-nagyon óvatosan próbált kommunikálni, ez, ez nem látszik az árakon, ideig óráig igen. Most uh, azt lehet mondani, hogy, hogy ismét azokon a mélypontokon vagyunk, ahol korábban voltunk.
2: Uh-huh. Történelmi mélypontokról szólnak a hírek, ha kitartunk, egyáltalán kitarthatunk ezen a szinten? Sokáig? Vagy ez egy ilyen felszúrás? Erről megoszlanak a vélemények, de hát azért a gazdálkodó szervezeteknek, meg mondjuk a nyaral induló állampolgároknak egyáltalán nem mindegy, hogy ez mennyire lehet tartós.
5: A nemzetközi folyamatok most ebből az irány mutatnak. A tény, hogy ha a régi országait nézzük, akkor akkor a környeződevizák is gyengültek akár a, a lengyelzati zaklatás során, de nem ilyen mértékben, illetve a hosszú hozamok is Magyarországon jöttek föl a leginkább a mélypontról, tehát nálunk 2,5%-ra, 3,5%-ra jött föl a 10 éves magyar hozam április óta, Ugye az a környezetországban azért ez egy, egy jóval moderáltabb hozamemelkedés. Ugye lehet mondani azt is, hogy jutunk a legnyomottabb mert mert az MMB azért a hosszú is is próbálta lefelé szorítani. Érdekes, hogy a kommunikációban most erről nem volt szó, tehát uh-huh. hogy most a hosszú nem foglalkozik. És hogy mit tud csinálni, ugye itt elég sok nem kommentuális intézkedés van érvényben. Elég csak arra gondolni, hogy a magyar három hónapos hozam az 0,23% az tehát 23 bázispont. Igaz, hogy ez is csak három bázispont volt nem olyan régen, tehát egy jó húsz bázispontot feljöttünk, de mindig messze vagyunk a 0,2%-os alapkamattól. Tehát uh, anélkül, hogy alapkamatot emelne egy bank, bizonyos nem kommentális intézkedések kivezetésével itt uh, burkoltan lehet, lehet kamatemelést csinálni a, a, a görb elején. Vagy elég a devizaszapokra gondolni, hogy ha ezt tiszta fogja, akkor annak is lehet egy, egy, egy forint erősítő hatás. Úgyhogy vannak itt a tartalmában olyan olyan uh, intézkedések, amit, ugye, ha kivezet, akkor, akkor megfelelő hatást tud uh, uh, elérni vele. Egyelőre úgy tűnik, hogy még ezeket nem vetette be, próbálja szóban hűteni uh, a kedélyeket.
2: Uh-huh. Oké, okay, meglátjuk. Folytatása következik ennek a sztorinak, ez egészen biztos. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor szép hétvégét, meg jó utolsó munkanapot kívánunk nektek. Én is hasonló jókat, nektek is a is. Szerbusz! Págyi Gergelyel a Cipbank Senior Portfolio Managerével beszélgettünk. Most nem sokára jön schmidt hírekkel. Ha már terepfutás nézetek után a maratonnak Svájcban, na az a kemény. Leadom a kollégának a rendelést, hogy akkor fuss le azt is akivel az illővel emén beszéltünk, és akkor majd arról is tart egy beszámolót. Pillanatkép a Dózsa-György úti felújításról hatanálnak egy csomóban. Egy gerebiezzi a homokot, egy simogatja a pocakját, egy simogatja a homokot, vagyis ellenőrzi annak minőségét. A tobi, többi Júzzi nevetgel Nem csodálkozunk, hogy fél évig, egy évig tart egy kb. két hetes munka. Teszi fel a költői kérdést a hallgató.
4: Ez az a dolog, amivel soha nem kezdünk semmit, gyakorlatilag amióta ez a műsor van, azóta folyamatosan beszámolunk erről, de nyilván régebbre nyúlik vissza. Mindig lehet morogni rajta, de nincs változás. Igen.
2: Na, tehát akkor megérkezett hírolvasó kollégienk, Schmidt Andi a hírekkel, és ha a hírek elhangzottak, akkor esetleg a napi rovatban az érdeklődőknek elmagyarázom, Szívesen, hogy miért tudták legyőzni a rómaiak az akkoriban világverőnek tartott falangzharcosokat?